0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 윌겐 클린스만 축구대표팀 감독이 내일 서울 월드컵 경기장에서 열리는 튀니지와의 10월 A매치 평가전을 하루 앞두고 파주 축구 국가대표 트레이닝센터에서 공식 기자 회견을 갖고 좋은 결과를 거두겠다는 각오를 다졌습니다. 대표팀의 에이스이자 주장인 손흥민은 몸 상태가 좋아지고 있다며 출전을 예고했었는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전하겠습니다. 미국 프로야구 메이저리그 명문구단 뉴욕 양키스가 이정후 영입에 나설 수 있다는 관측이 미국 현지 언론에서 나왔습니다. 스포츠 전문 매체 디에슬리틱은 메이저리그 구단들이 이정후의 탄탄한 외야 수비, 삼진보다 볼래이하는 통산 기록에 관심을 가질 것이라고 분석하면서 좌타자 이정후의 스윙과 오른쪽 펜스가 짧은 양키 스타디움 특성이 맞물리면 홈런 개수도 늘어날 것이라며 양키스도 이정후를 영입하려고 할 것이라고 내다봤습니다. 그러면서 김하성이 있는 샌디에고와 샌프란시스코도 그와 연관성이 있다고 덧붙였습니다. 지난해 메이저리그 월드시리즈 우승팀 휴스턴 에스트로스가 미네소타 트윈스와의 아메리칸 리그 디비전 시리즈 4차전에서 3대2로 이기고 시리즈 3승 1패를 기록해 7년 연속 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에 진출했습니다. 한편 LA 다저스는 애리조나 다이아몬드 백스에 충격의 3연패를 당하고 가을 야구에서 탈락했고 애리조나는 2007년 이후 16년 만에 챔피언십 시리즈에 진출했습니다. 미국 프로골프 투어에서 활동하고 있는 안병훈이 반 도핑 정책 위반으로 출전 정지 징계를 받았습니다. pga 투어는 안병훈이 한국에서 먹은 기침약으로 인해 도핑 테스트에서 양성 반응을 보였고 징계 기간을 소급 적용해 지난 8월 31일부터 3개월 동안 출전할 수 없다고 밝혔습니다. 목요일에 해외 축구 이야기 이건 김정룡의 해축 통신 시작하겠습니다. 먼저 풋볼 리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김정룡입니다 네, 그리고 영국 현지에서 유럽파를 취재하던 이분이 유럽파들을 따라서 한국에 왔습니다. 이건 축구 전문 기자와도 인사 나누겠습니다. 오랜만입니다. 네, 안녕하세요, 이건입니다. 네, 오랜만에 반갑습니다. A 매치 기간이 사실 열리면 이건 기자는 그 현지에서 그 유럽파들 취재하시잖아요. 네, 그렇죠. 좀 휴식 기간이 될 수도
1: 있는데 어떻게 또귀국하수어요어뭐 유럽파를 따라서 유럽파가 가는 길이라면 아, 어디든지 가겠다라는 <웃음> 생각도 있었고요. 네. 그리고 좀 쉬더라도 네. 한국에서 쉬면 조금 더 이렇게 휴식도 되고 리프레시가 되기 때문에 한국으로
0: 과감하게 쉬. 날아오게 됐습니다. 아, 쉬실 수가 있을런지 모르겠네요. 바쁘실 <웃음> 것 같은데 뭐 이건 기자도 바쁘겠지만 축구 기자들은 뭐 아시안 게임부터 해가지고 계속 바빴잖아요.
2: 네, 뭐 우리 전 얘기하듯이 이건 기자는 뭐 장애로 이동 하시느라 바쁘다면, 네. 저희는 같은 경기를 새벽에 보느라 이로 그렇죠. 축구 <웃음> 아... 볼 때도 늘 이제 어떤 직업적 고충이 있는데. 최근에 아시안 게임 있었고 그때도 마저 바로 이제 대한민국 대표팀 A 대표팀의 A 매치 이연전이 있기 때문에 음. 뭐 새벽에 축구 보고 현장에 가서 또 훈련 보고 바쁘게 아이고, 지내고
0: 있습니다 고생들이 많으십니다 그런데 그 아시안 게임이었잖아요 네, 아, 유럽에 그렇죠. 계시니까 아시안 게임 축구는 보실 수가 있나요? 이제 중계권 문제 때문에
1: 네. 아시안 게임 축구를 라이브로 그러니까 생방으로 보지는 못했고 오. 모든 경기 결과를 알고 난 이후에 네, 이렇게 네. 이제 여러 가지 이제 해가지고 그 경기를 볼수 있었는데 오. 상당히 재밌게. 봤었는데 문제는 결승전 때는 네. 이 토트넘의 루튼 원정 경기 시간과 딱 겹쳐가지고 어, 네 그래서 결승전 때는 경기를 못 보고요. 오. 하지만 경기 결과를 딱 듣고 경기 끝나고 난 다음에 손흥민 선수에게 믹스존에서 만나서 그 경기 결과를 전해줬습니다. 아 그래요? 그러니까 갑자기 손흥민 선수가 몇대 몇으로 이겼어요부터 물어보더니
0: 음. 승리했다는
1: 소식에 이렇게 파한 대소라고 하죠. 아. 스마일하는 모습이 너무나도 음, 이쁘겠죠.
0: 그렇습니다. 결과 알고 축구 보는 것은 군대에서 그렇게 봤거든요. 네, <웃음> 저 2002년도에 월 컵을 한 경기도 못 봤어요. 아~ 훈련소에서 아, 저도 훈련소에서 예, 봤어요. 예, 예. 크으, 그랬습니다. 뭐 이강인 선수 아무래도 유럽에서는 그 이강인 선수가 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 금메달을 따야 이제 운신의 폭이 소위 넓어지지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 아무래도
1: 관심이 좀 많았을 것 같아요. 맞습니다. 아무래도 특히나 이강인 선수와 관련해서 딱 금메달을 따는 순간에 음. 이강인 선수의 소속팀이죠. 파리생제르맹이 자신들의 s n s 를 통해서 바로 이강인 선수의 금메달 소식을 전해줬고요. 그리고 음. 이강인 선수가 자신이 올린 어, 자신의 계정에 올린 그 게시물에 은바페 선수라든지 많은 선수들이 좋아요를 누르고 <웃음> 쌍따봉을, 네. 쌍따봉은 너무 옛날 말인지 모르겠지만 네. 엄지척을 누르면서 상당히 좋아하는 모습. 그만큼 파리 생제르맹 입장에서는 이강인 선수의 금메달 획득이 상당히 큰 소식이었고 네. 사실상 그게 뭔가 여러 가지도 있겠지만 이강인 선수가 그걸로 금메달로 군문제를 해결했기 때문에 앞으로의 이강인 선수를 다시 대판다라든지 이적시킬 때큰 음. 메리트를 받을 수 있다라는 그런 파리 생제르맹의 이런 여러 가지 계산기를 두드리고 난 이후에 진심을 느낄 수가 있었습니다.
2: 그 이번 대회 득점왕을 차지했던 정우영 선수 같은 경우에는 현지에서 관심이 정말 컸습니다. 네. 왜냐하면 이번 아시안게임을 앞두고 얼마 이제 바로 조금 전에 프라이브르크에서슈투터가트 이적을 했는데 이두 팀의 이적 조항 자체에 아시안게임 금메달을 딸 경우에는 이적률을더 지불한다. 이런 식의 조항이 있었어요. 왜냐하면 슈트투가르트가 금메달을 딸 경우에는 배역 혜택을 받으니까 예예. 더 오래 정우영을 활용할 수 있게 되잖아요. 음~ 아니면 만약에 메달을 못 땄다면 이제 언젠가 정우 선수가 국내로 복귀해야 되기 때문에 슈트투가르트가 추후에 이 선수 활용 못할 수도 있는 거거든요. 그쵸. 그런 게다 엮여있다는 걸 도겸인지 다 알고 음~ 여러 구단이 심지어 이적 조항에 넣을 정도로 현재 이제 한국의 병역 제도가 유럽 이적 시장에서 뭐 상당히 중요한 어떤 조항으로 다뤄지고 있어 정도입니다.
0: 그렇죠. 사실 단어만 보면 뭐 대판다. 네. 뭐이 정도로 더 지불한다라는 말 때문에 조금 어좀 저하게 들릴 수도 있긴 한데 프로 리그잖아요. 그렇죠. 사실상 산업입니다. 프로 비즈니스고요. 그러다 보니 분명히 뭐. 좋은 소식이죠, 프로젝 그렇죠. 여러분들에게, 네. 많은 사람들에게 좋은 소식이었던 것 같습니다.
1: 다만, 이제 여담으로 살짝 말씀을 드리자면, 네. 축구 쪽 얘기는 아닌데, 정말 여담으로. 제가 이제 취재를 하다 보니까, 이 축구 기자들이 저한테 와서 아시안게임을 하느냐 그러면서 e스포츠에 대해서 물어보더라고요. 음. 그러면서 페이커도 이번에 혹시나 금메달을 따면 손흥민 선수처럼 병역면제를 받을 수 있냐 이런 쪽으로 물어보면서 한국의 e스포츠도 유럽의 큰 인기구나 라는 걸 여담으로 어. 말씀드리도록 하겠습니다.
2: 그렇죠. 이번 아시안게임 특정 종목이 아니고 전체 대회를 통틀어서 사실 제일 유명한 사람은 그 페이커 이상혁 선수였기 때문에 아. 세계적으로 이제 관심이 많을 수밖에 없었겠죠. 그 정도군요.
0: 네. 알겠습니다. 자 그러면 일단 아시안게임 게임 얘기부터 살짝만 조금 건드려보고 갈까요 그~ 일단 김종윤 기자는 거의 대부분 다 라이브로 보셨을 거잖아요. 우리 이번 대표팀 경기 총평을 한다면 어떻게 하시겠어요? 네. 어 사실 한국은
2: 한 지지난번 대회 정도부터는 무조건 아시안 게임 참가 팀 중에서 전력 평가로는 1위입니다. 음. 하지만 그렇다고 해서 무조건 우승할 수 있는 게 이런 대회가 아니고 그렇죠. 예. 전력상 1위가 늘 우승한다는 건 스포츠가 아니죠. 음. 예, 늘 변수가 있기 때문에 스포츠인데 그 변수를 통제하는 게 결국에는 한국의 과제거든요. 네 해야 되는 일꼭 해야만 우승할 수 있는 그한 가지 변수 통제라는 일을 매 경기 완벽하게 해냈습니다. 네, 뭐 결국 금메달을 그딸 자격이 충분히 있는 그런 경기를 매번 치렀습니다. 네,
0: 자격이 충분히 있다라는 말이 정말 정확한 표현인 것 같습니다. 그나저나 이 굉장히 피곤할 텐데 그 여기 또 뛰었던 이강인 선수, 정우영 선수 등등은 바로 또 MH 대표팀에 합류해서. A매 싫어해죠 네. 내일입니다. 그렇습니다. 어 홍현석 선수 네.
2: 그리고 와일드카드였던 설령호 선수 등도 에이 a 백팀으로 바로 넘어와 있습니다. 예. 이들이 이제 파주 NFC 국가대표 트레이닝센터로 들어오면서 음. 금메달 자랑도 해줬고 예. 또, 그리고 이 선수들이 굉장히 늘 웃고 난인데요. 얼굴에서 아직 미소가 떠나지 않았다고. 그래서 이제 선배 선수들이 네. 보기에는 아 쟤네들 덕분에 음. 굉장히 우리 형들까지도 분위기가 좋아지고 전체적으로 흐뭇한 분위기가 파주를 가득 채우고 있다. 네. 이런 증언도 이제 김진수, 김태현 같은 선배 선수들이 해줬는데 말씀드린 신 대로 상당히 바쁜 일정입니다. 그렇죠. 아시안게임에서 숨가쁘게 경기를 치르고 나서 A매치까지 소화를 하게 됩니다. 내일 튀니지와의 경기가 서울 월드컵 경기장에서 있습니다.
0: 그런데 근데 비단 뭐 아시안게임 대표팀만 문제가 아닙니다. 사실 이번 A매치를 앞두고도 조금 자음이 들려오는 게 컨디션이 안 좋은 선수들이 많아요. 특히 손흥민 선수. 그렇죠. 예. 손흥민 선수가
1: 지금 토트넘에서 계속 집중 케어를 받고 있습니다. 음. 계속 경기를 뛰고 있는데 허벅지 쪽 그리고 뭐 사타구니 쪽 부상이다. 근육 쪽에 약간 부상이 있는 것 같아요. 특히나 손흥민 선수가 그쪽에 계속 붕대를 감고 토트넘이 경기를 계속 소화를 했는데 이번에도 이제 영국 현지에서도 아니... 티니지도 그렇지만 베트남이랑 붙으면서 그러니까요. 왜 손흥민 선수를 차출을 했느냐. 음. 그리고 이제 영국 기자들도 그렇고 저쪽에서도 저한테 물어보기를 베트남전 때 과연 손흥민 선수가 나오겠느냐. 이런 식으로 그몸 상태에 대해서 상당히 걱정을 많이 하고 있는 모습이었습니다. 그만큼 지금 손흥민 선수가 그 부상이 있기 때문에 몸 상태가 100%는 아니고요. 근데 오늘 그 손흥민 선수가 티니지전을 앞두고 기자회견에 나섰는데 일단 훈련을 뛸수 있다. 그러니까 훈련은 음. 했다. 오늘 훈련을 했다라고 얘기했고요. 그 전까지는 손흥민 선수가 훈련하지 않고 사이클만 타고 계속 몸 상태를 체크하는 그런 모습이었거든요. 근데 오늘 훈련을 했기 때문에 내일, 아, 뛸 가능성도, 일말의 가능성도 있기는 한데, 음. 모르겠습니다. 지금 뭐 축구 팬들이라든지 많은 분들은 굳이 손흥민 선수를 그렇게까지 혹사시킬 이유가 있겠느냐라고 걱정 어린 시선을 보내고는 있지만, 위르겐 클린세만 감독, 또 고집에 있어서는 일가견이 <웃음> 있는 감독이기 때문에, <웃음> 네. 게할것 같다라는 그런 예상을 조심스럽게 해보고 아니,
0: 있습니다. 그러니까 뭐 이제 사실 국가 대 국가의 경쟁이기 때문에 최선을 다하는 것도 많고 베스트를 낸다는 것도 좋습니다. 그 백보 양보해서 사실 그리고 근데 어 전력상으로 우위에 있는 팀이라면 그리고 이제 운용 면에서 면 본다면은 좀 새로운 얼굴을 반탁해서 여러가지 전술을 써볼 법도 한데 새로운 얼굴도 안 보이잖아요. 사실상? 네. 이번 명단이 24명인데 네.
2: 어, A매치에 처음 발탁된 선수가 없어요. 음. 그리고 오랜만에 돌아 선수들은 좀 있긴 한데 그것도 정말 오랫동안 결정했던 선수들이 아니고 이케아 한두번 정도 소집에 빠졌던 부상으로 빠졌던 김진수라든지 3월에 선발됐다가 이번에 다시 선발된 김태환이라든지 이 정도의 변화만 있습니다. 그래서 다그 보던 얼굴이거든요. 그 음. 근데 이제 모든 축구팀은 가장 성공 가도를 완벽하게 달리고 있는 상태라고 해도 새로운 얼굴을 한 명씩 두 명씩은 수급을 해야 됩니다. 네. 이게 고인 물은 썩는다는 얘기가 스포츠에도 적용이 되거든요. 근데 아직 어 경기력이 좋지도 않은데 고여 버리면 이건 문제가 있겠죠. 이 점에서 지금 우려를 많이 받습니다.
0: 사실뭐 오늘 길게 다루지는 않겠습니다만 굳이 베트남하고 평가전을 소중한 기회를 기왕이면은 뭐 베트남이 싫다는 게 아니라 기왕이면은 뭐 다른 색깔이나 좀 강력한 팀을 만나서 우리의 전열을 정비하고 실력을 향상시키는 데 쓰면 되지 않을까 하는 비판점도 굉장히 많거든요. 좀 논란 제조기 역할을 자처하고 있는 건 아닌가 여러 가지 좀 안타까움이 있습니다. 또 게다가 그, 클린스만 감독. 뭐, 지난번 A매치 끝나고는 귀국으로 잠시 했습니다만, 또다시 또 잦은 외유가 논란이 계속해서 되고 있습니다. 유럽에서도 혹시 이런 소식들이 들려온 게 있었나요? 근데 이제 예전에 클린스만 감독이 처음에 한국 대표팀을
1: 맡았다. 라고 했을 때 몇몇 이제 영국 기자들과 얘기를 했어요. 그러면서 어, 니네 감독이 뭐 클린스만이라며 얘기를 하니까 다들 얘기하는 게뭐 독일 대표팀 때도 그랬고 미국 대표팀 때도 그랬고 아마 한국에 많이 안 지내고 있을 거다. 음, 라는 걱정을 음. 하더라고요. 그리고 제가 그 얘기를 그 기자한테 어, 니가 얘기한, 당신이 얘기한 대로 한국에 별로 없다. 계속 외유를 다니고 있다. 그러니까 내가 얘기하지 않았느냐. 음. 클린스만 감독의 스타일이 항상 그 나라에 있지 않고 독일에 있었을 때도 독일에 있지 않고 미국에 있을 때는 그래도 미국에 많이 있었지만 자기 집이 미국이기 때문에 전체적으로는 항상 외유를 다니고 자기가 하는 일들이 너무 많고 셀럽이기 때문에 셀러브리티이기 때문에 그쪽에 가외활동에 너무 많이 할 것이다. 그래서 아마도 어 한국에서도 문제가 될 것이다. 라고 얘기를 적중을 했거든요. 음. 그렇기 때문에 지금 그게 이 유럽 축구계에서는 클린스만 감독의 하나의 아이덴터티라고 할까요 하나의 특성이다 라는 쪽으로 받아들이고 있는 느낌인 것 같고요 결국에는 그쪽 기자들도 그렇고 관계자들도 일단은 성적만 내면 되는 거 아니냐 근데 성적이 안 내게 되면 아마 그게 큰 논란이 될 것이다 라는 사실을
0: 잘 알고 있고요 거기에
1: 거기에 대해서 계속 어, 주시를 하고 있는 그런 모습입니다. 뭐
0: 틀린 말이 하나도 없습니다 성적만 내면 상관이 없는데 일단은 지금까지의 모습이 썩 마음에 많이 모자르기 때문에 우리 마음에 많이 모자르기 때문에 비판이 나오고 있습니다 그래서 일각에서는 축구협회 유럽 오피스를 설치하자 뭐 이런 것도 있다면서요 네 어~
2: 축구협회에 유럽 오피스를 설치하면 좋겠다라는 말을 클린스만 감독이 최근 인터뷰에서 좀 반복적으로 했는데 음. 이게 뭐말 자체는 좋습니다 일본 축구협회가 이렇게 하고 있는데 어~ 독일에 아예 일본 축구협회 출장소를 세워서 그 수많은 도 일본 유로파들을 거기서 이제 관리도 해주고 심지어는 그 출장소 근처에 있는 경기장에서 하는 경기는 일본의 홈 경기처럼 개최를 할수 있게 독일 축구 협회와 긴밀한 협조를 해놨어요 근데 이제 한국 현실 현실과는 좀 맞지 않습니다 왜냐하면 음. 한국은 유럽화의 숫자가 일본만큼 많지 않기 때문에 출장소까지 필요가 없고요 그리고 말씀하신 그런 외유 이후에 이런 말을 했다 보니까 출장소 만들면 거기에만 있고 한국 더안 들어오는 거 그러니까. 아니냐. 요런 우려도 있긴 합니다. 근데 사실 클린스만 감독이 한국에 꼭 붙어 있어야 되는 건 아니고 한국에 없는 시간 동안 계속 뭐 이미 대표인 선수, 대표가 아직 안된 선수 만나고 다니고 계속 연구하고 다니고 이러면 은뭐큰 논란이 안 되겠죠. 그렇죠. 그런데 축구 선수들이 주로 있는 유럽이 아니고 캘리포니아에
1: 날씨 따사로운 자택에 계시다 보니까 저도 논란이 되는 것 같습니다. 관련해가지고 이제 제가 그 일본 축구협회 유럽 출장소를 한번 관련해서 좀취재를한 적이 있는데 그 관련해가지고도 유럽 출장소가 JFA의 공식적인 유럽 출장소 개념이라기보다도 관련한 에이전트가 음. 일단 거기에 대충 인벌브를 하고 있고 여기에 그 일본 자본이 들어가 있는 유럽의 구단들이 꽤 많이 있어요 예, 그쪽과 렇죠그 연계가 되기 때문에 시너지 효과가 나는 거지 그냥 무턱대고 사무실 하나 설치한다고 해서는 그런 시너지 효과가 나지 않는다라는 이야기들이 들리더라고요 그러니까 거기에 관련해서는 좀더 심도 깊은 논의가 있어야 될것 같습니다 아니, 이 지점도 좀 궁금했습니다
0: 사실상 이게 그 원래 유럽 이런 유명 감독들이 이런 식으로 이제 운영을 하고 팀을 운영을 하는 게 맞는 건지 우리가 어떻게 보면 은아 이런 감독이 좀 생소해서 반발심을 갖는 건지 이게 좀 헷갈렸거든요.
1: 네, 유럽에 있는 대표팀 감독들이 거의 이런 감독들은 거의 없어요, 사실. 음. 왜냐하면 뭐 잉글랜드 감독, 뭐 스페인 감독 다그 나라에 살고 있거든요. 대부분 자국 감독이기 때문에 일단 살고 있으니까 그리고 뭐 아시아에 있는 감독이 유럽 대표팀의 감독을 할 일은 없다 보니까 예를 들어서 유럽에 있지만 유럽에 뭐 예를 들어서, 뭐, 잉글랜드 감독인데, 그 사람의, 이, 그, 국적이 스웨덴이 옛날에 에릭손 감독 같은 경우에는, 스웨덴 감독, 그리고 또, 저기, 그, 이탈리아 감독, 파비오 카펠로 감독도 이탈리아 감독이었지만, 그 감독들도 이탈리아와 잉글랜드를 계속 왔다 갔다 했었거든요. 그런데, 이 클린스만 감독 같은 경우에는, 이것이, 그 사람의 특징적인 것도 있고 옛날에 반마르베이크 감독도 사우디 감독했었을 때 네덜란드 왔다 갔다 했던 적은 있거든요. 하지만 이렇게까지 재택근무를 많이 하는 감독은 어떻게 보면 좀 처음이다라는 음. 게 이제 좀뭐 그런 모습이 있고 어쨌든간에 이제 저도 이제 여러 가지 얘기를 많이 하고 했지만. 성적만 내면 되는데, 그렇죠. 네, 성적만 내면 이게 문제가 안 되는데 성적이 안 나니까 가장 큰 문제가 되는 것 같고요. 계속 아시안컵 때까지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 여기서도 또한발더 물러나서 지금 현재 성적이 안 좋더라도 무언가 미래에 보이는 비전이나 전수적 지향점이 있다면은 좀 참고 기다릴 수도 있다고 생각하는데 그런 부분도 모자라 안 보이잖아요, 사실.
2: 네, 안 보이죠. 뭐 여러 취재와 여러 이제 그 동안의 행적을 통해 볼때 클린스만 감독은 좀거치게 말하면 비전 그 장기적인 계획은 대표팀이 필요 없다. 라고 생각하는 것 같아요. 왜냐면 하 음. 독일과 미국에서 이미 장기적인 계획 없이 해봤는데 되더라. 음. 내가 독일은 4강, 미국은 1 6강에 월드컵에서 올렸다. 근데 그때도 비전 없었다. 비전 없어도 된다. 대회 임박해서 컨디션만 끌어올리고 투지만 있으면 좋은 성적 낼수 있는 게 대표팀이다. 실제로 이렇게 생각한다는 뭐 취재 결과가 굉장히 맞아요. 많이 있습니다. 그때 이제,
1: 이제 영국에 왔었을 때 아, 인터뷰를 만나셨죠. 했었는데 네, 네. 그때 하는 얘기가 아시안컵을 앞두고 아시안컵에 대한 열망. 그 아임 헝그리 아임 스틸 헝그리 이런 그런 열망만 키우면 우리의 전력을로는 아시안카가 우승할 수 있다 우승을 자신하는 그런 감독이었거든요 어... 그러니까 뭐 그전에는 러니까뭐그 내가 굳이 K리그 가서 선수 볼 필요 있느냐 나는 인터내셔널 감독이기 때문에 인터내셔널을 봐야 된다라는 이야기로 자신의 논리를 그쪽으로 계속 대변하고 있더라고요
0: 한 30년 전쯤에 우리나라 오셨으면 참 좋아하셨을 텐데 지금은 좀안 맞는 거같는 생각이 좀 <웃음> 많이 드네요. 예, 열망과 의지만으로는 해결이 되지가 않을 텐데 말이죠. 자, 그래서 솔직히 말씀드리면은 좀 트니지 전 크게 기대가 되지는 않습니다. 뭐 트니지는 뭐, 관전 포인트 어떤 점을 보면서 우리 대표팀의 경기를 살펴봐야 될까요?
1: 일단 티니지 같은 경우가 피파랭킹이 2 9인데 우리가 지금 2 6이니까큰 차이는 없습니다. 카타르 월드컵 당시에 티니지가 덴마크와 0대0으로 비기고 호주에게 0대1로 지고 프랑스에게 1대0으로 승리를 했거든요. 이 부분에 있어가지고 그래도 어느 정도 용호상박이 가능한 팀이 아니겠느냐라는 평가가 있고요. 그리고 이제 이 피니지에는 메뉴의 그 유망주 선수, 그러니까 메뉴에서 뛰지는 않고, 이제 올 시즌 뛰기 시작했는데, 유망주인 맵블이라든지 퀼른에 있다가 프랑크푸르트로 이적한 스키리 선수 정도가 관심사를 가지고 있는, 어, 그런 선수인데, 그 선수들도 그렇게, 어, 올라서 있는 선수는 아니기 때문에, 우리가, 관전 포인트로는 우리가 이 정도 팀 이기지 못하면, 아시안컵 우승할 수 있겠느냐. 에 대한 그런 쪽의 관전 포인트 를 가지고 경기를 보시면 될것 같습니다.
0: 일단은 약간 그 튀니지도 그렇고 베트남도 그렇고 지금 현재의 성적 급급한 상대가 아닐까라는 좀 걱정이 앞서긴 합니다, 사실. 네, 어 튀니지 같은 경우는 그래도 베트남보다는 훨씬 강한 팀이죠. 네.
2: 어이경 기자 얘기해주신 대로 월드컵에서 이제 승리도 했던 팀이고요. 그러니까 북아프리카 특유의 경기 운영 방식을 똑같이 가지고 있는데요, 말제리 등의 나라와 비슷하게 모로코 랑도 비슷하고요. 수비나 중원 싸움은 상당히 끈끈하게 끈질기게 하고 뭐좀 끈기가 있습니다. 그리고 공격할 때는 굉장히 빠르고 스피드가 있으면서도 좀 힘도 있고 그래서 서아프리카나 남아프리카 팀들의 완전히 탄력 위주의 경기 운영과는 달리 좀 끈끈하고 당대 골차 품면이 있거든요. 약간 북중미랑 비슷한 면도 있고요. 그래서 이런 스타일의 팀을 상대할 때 한국이 얼마나 경쟁력을 보여줄 수 있는지 봐야 되는데 문제는 홈이기 때문에 체인지 선수들이 한국에 와서 실력을 잘하고 원래 실력을 보여줘야만 우리가 그런 걸 테스트할 수 있을 것이고 튜니지가 이제제 컨디션이 아니라면 한국으로서는 좀 싱거운 상대가 될 수도 있습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 일단 튜니지와의 경기는 내일 펼쳐지게 됩니다. 자 축구대표팀 이야기 나눠봤는데요. 해외 축구 이야기도 잠시 쉬었다가 와서 더욱더 재밌게 나눠보도록 하겠습니다.
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일
0: 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구 방송으로 진행하다가 오늘은 대한민국 서울 여의도에서 모여서 방송하는 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 포폴리스트의 김정용 기자, 영국에서 잠깐 귀국한 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자는 영국에 간지몇년 됐어요? 제가 2016년도 1월에 달 갔으니까요.
1: 만으로 한 7년하고 한 9개월 정도 된것 같습니다. 오래됐네요.
0: 그러면 그 시간 동안 이렇게 무패 행진으로 1위에 오른 토트넘을 본 적이 있나요? 그,
1: 7년, 10개월 동안에, 지금 토트넘이 올 시즌? 네. 어, 리그 8경기에서 6승 2무거든요. 그러면서, 어, 1위에 올랐는데, 이런 경우는 처음이라서, <웃음> 저도 지금 어안이 벙벙한 그런 상태입니다.
0: 그러니까요. 아니, 그래서, 그, 토트넘 팬들은, 결국 잘못됐던 건 토트넘이 아니라, 콘테였다. 이거 모든 콘테 탓 아니냐. 이런 얘기도 나오잖아요.
2: 네, 뭐, 결과적으로 봐서 그렇게 됐죠. 네. 물론, 콘테 감독이 토트넘이 짧게 있는 동안, 내내 못한 건 아니었습니다. 그렇죠. 딱 반으로 가르면, 앞쪽 절반은 굉장히 잘했고, 뒤쪽 절반은 그 앞이 거짓말이었던 것처럼 굉장히 못했어요. 굉장히 극단적으로 확 무너졌는데, 어, 일단, 콘테 감독이 틀린 거 아니냐라는 말이 나오는 이유는, 이번 시즌 새로 영입한 선수들이 잘하기도 하지만, 콘테 감독이 영 활용하지 못했던 선수들, 이어 감독이 바뀐 뒤에, 포스트코콜로 감독 밑에서 신뢰를 받고, 자기 재능을 펼칠 수 있는 전수 위에서 뛰니까, 굉장히 실력이 좋아졌어요. 경기이 좋아지고요. 뭐, 이브 비스노브 선수 그렇고, 파페사르 선수 그렇고요. 원래 잘하고 있던 선수지만, 크리스티안 로메로, 이 수비수 선수도 더욱더 실력이 좋아지고 있고 심지어 콘테 아래서 굉장히 토트넘 오자마자 고생을 많이 했던 시샤를리오 선수도 아직 멀었지만 그래도 조금 지난 시즌보다 나아질 기미가 보이고 있거든요. 음. 이처럼 선수들을 좀더잘 활용한다는 점에서 콘테 이후가 토트넘이 강해진 중요한 이유 중의 하나가 되겠습니다.
0: 우리 입장에서는 기분이 더 좋을 수밖에 없는 게이 토트넘의 상승세가 손흥민 선수의 활약과 함께 있기 때문에 더 기쁘지 않겠습니까?
1: 그렇죠. 손흥민 선수 특히나 이번 시즌 딱 토트넘의 주장 완장을 찼습니다. 그러면서 팀의 그런 극상승세를 이끌고 있는데요. 기본적으로 손흥민 선수가 주장을 차, 주장 완장을 차면서 팀의 분위기가 완전히 달라졌어요. 그러니까 그 전까지는 팀이 약간 토트넘 팀이 패배의식이라고 해야 될까요? 우리는 안 돼. 해봐야 그냥 뿔 잡아서 어, 케인한테 주면 케인이 알아서 할 거야. 이런 식이었는데 손흥민 선수가 들어오면서 팀적으로 우리는 팀으로 할수 있어 패스 패스 해가지고 손흥민 선수가 막히면 다른 선수가 골을 넣을 수 있어 그런 쪽으로 바뀌었고 여기에 팀 전체가 또 공격적인 성향으로 바뀌었습니다. 그쪽이 이제 그런 팀 분위기를 바꾼 게 포스트테크 글루 감독의 영향도 있지만 손흥민 선수가 또 선수들 잘 모으는 것도 있고요. 으쌰으쌰. 네. 으쌰으쌰한 것도 네. 있고 지난 시즌에 비해서 조금 다른 게 에릭 다이어 선수 없죠? 요리스 선수 지금 못 뛰고 있죠? 그 자리에 판더벤 선수와 비카리오 선수가 들어갔습니다 그러니까 그두 선수가 바뀐 것만 하더라도 토트넘의 분위기가 좋아졌고 경기력이 상당히 좋아졌다 네. 그게 다 손흥민 선수의 덕이다라고 하기에는 음. 너무
0: 많지만 어쨌든 그런 부분이 있습니다 근데 이걸 바라보는 케인은 어떤 감정일까? 씁쓸하지 않을까요? 네, 뭐 그럴 수도 있겠죠
2: 네. 일단 겉으로는 좋은 말을 하고 있어요 음. 네, 토트넘 이제 나는 다른 곳에 있지만 여전히 응원한다 뭐 잘됐으면 좋겠다 이런 덕담들을 건네는 인터뷰들을 최근에 했는데요. 하지만 이제 농담 삼아서 토트넘은 케인이 나가니까 프리미어리그 1위가 됐고 그리고 현재 소속팀인 바에른 미네는 늘분데스리가 1위를 달리는 팀인데 케인이 오고 지금 1위를 못하고 있거든요. 그래서 결국에 토트넘이 그동안 우승을 못했던 범인은 너 아니냐 이런 농담이 나오고 있긴 합니다. 네. 이 케인의 실력과는 별개로 약간 활용하기 좀 쉽지 않은 선수고 개성이 확실한 음. 선수라는 점이 어떤 그런 농담의
0: 이면에 제이 인사이트로 있는 거기도 하고요. 네, 알겠습니다. 자 그러면 기분 좋게 프리미어리그 상위권 순위를 짚어볼까요? 이건 기자가 정리해 주시죠.
1: 네, 아, 지금 계속 말씀해 주신 대로 토트넘이 6승 2무 1위를 달리고 있습니다. 그리고 아스널이 요 A매치 직전에 맨시티와의 경기에서 1대0을 승리를 하면서 역시 토트넘과 승점은 20점으로 같은데 이제 골드기실에서 좀 떨어지면서 2위를 달리고 있고 맨시티, 리버풀, 에스톤빌라, 브라이튼, 웨스트햄 뉴캐슬, 크리스탈팰리스 그리고 맨체스터 유네이티드가 10위를 달리고
0: 있습니다. 맨유는 올해도 힘드네요.
2: 네. 맨유도 어, 그렇고 첼시도 그렇고 네. 몇신둘다 힘든데 저희 방송에서도 늘 얘기되는 게 굉장히 힘든데도 불구하고 메뉴에 에릭 테너 감독을 뭐 당장 잘라야 된다던가 이런 식의 내부 기류는 별로 없다는 보도가 지배적입니다. 음. 왜냐하면 부상과 불운이 너무 심하기 때문이다. 수비진은 줄부상으로 거의 붕괴된 거에 가까운 수준이고요. 공격진도 야심차게 팀에서 발굴한 선수 또 야심차게 영입한 선수들이 1년 단위로 데이트 폭력 사건을 어. 일으켰다는 그런 혐의 때문에 팀에서 사라졌어요. 네. 두 명이나 같은 포지션이 이런 다양한 뭐 불운의 뭐 부상 이런 것들이 겹치면서 메뉴는 뭐 상당히 안 좋은 외부 요인들로 인해서 좀추락해있는 상태입니다. 그리고 그렇죠. 챔피언스 리그에서도 초반에 갈라타 사라이한테까지 음. 이기지 못하면서 2연패를 당했죠.
0: 참뭐안 뭐 되는 집안에서는 뭐 이것저것 뭐 뒤로 넘어져도 코가 깨진다고 뭐 이런 상황이 아닌가 싶을 정도는 생각이 드네요. 자, 우리나라 유럽파들 소식도 간단하게 짚어볼까요? 황희찬 선수도 요즘 잘하고 있죠. 네. 황희찬 선수
1: 상당히 상승세를 타고 있는데 A매치 직전에 열린 아스톤빌라와의 홈경 경기에서 시즌 6호 골이자 리그 5호 골이고요. 그리고 3경기 연속 골을 음. 집어넣었습니다. 리그에서 5호 골이면 지금 손흥민 선수보다 한 골이 아래거든요. 그러니까 득점 랭킹 공동 4위. 그러니까 1위가 월링훈란 선수고 2위가 손흥민 선수하고 한명더 있어요. 그렇게 네. 6골로 2위를 달리고 있고 그리고 이 황희찬 선수가 4위로서 득점 랭킹에 상당히 올라와 있습니다. 그만큼 어 황희찬 선수가 올 시즌 들어서 뭔가 프리미어리그에 적응했고 플레이가 상당히 좋아졌다라고 음. 보실 수가 있겠습니다.
2: 한국 선수 두명이 프리미어리그 득점 랭킹 2위, 4위. 그렇죠. 굉장한 시즌 초반이라고 할수 있겠고요. 황희천 선수는 그동안 부상으로 제대로 못뛴 경우들이 많았기 때문에 네. 또 소속팀 울버햄턴이 이번 시즌보다 득점력이 낮은 경우가 많았고요. 그래서 프리미어리그뿐 아니라 본인이 빅리그 경력을 통틀어서 시즌 최다 골이 5골이었어요. 어. 근데 지금 8경기밖에 아닌데 5골입니다. 이번 시즌 뭐한 골만 더 넣어도 커리어 하이고요. 네. 뭐이 페이스면 열몇골 충분히 넣지 않을까 기대가 되는 시즌이죠. 정말 정말 좋은 추세네요. 그러면 다른 유럽화들은 어떤가요? 네, 어 김민재 선수 얘기를 할수 있겠죠. 네. 김민재 선수는 최근 소속팀 바이에른의 경기에서 4년 8개월 만에 한 경기에서 패스를 가장 많이 한 선수라는 <웃음> 기록을 <웃음> 세웠습니다. 네. 그만큼 김민재 선수가 빌드업, 또 수비 양면에서 굉장히 많은 짐을 짊어지고 있습니다. 음. 세계 최강팀으로 가서 좀 편하게 축구할 줄 알았는데 뭐 경기 전술적으로 걸리는 부담도 그렇고요. 어 이번 A매치를 앞두고 김민재 선수의 파트너인 우파메카노까지 부상을 당했어요. 그래서 A매치 마치고 돌아가면 김민재 옆에는 본업이 센터백이 아닌 선수가 알바를 하러 와서 어. 김민재 파트너로 뛰어야 됩니다. 그 정도로 굉장히 많은 짐을 짊어지고 바이르미넨이라는 거함을 거의 뭐 지탱하고 있는 그런 상황입니다. 약간
0: 그거 같네요. 그 대기업 가면 월급 많이 준다고 해서 갔더니 그만큼 뽑아먹는다고. <웃음> 네. 야, 맨날 야근시키고.
2: 어, 우리 부서가 저한
0: 명이에요? 네. 예. 렇게 되는 겁니다. 그러니까요. 와, 알겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 이번 주 해초통신을 마치려고 하는데요. 이건 기자는 다음 주에도 스튜디오에서 보수 있나요? 네, 다음 주까지 스튜디오에서 야. 보고 예. 넘어가도록 하겠습니다. 알겠습니다. 두 분은 다음 주에 또이 자리에서 뵙기를 약속드리면서 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 이건 기자, 김정희 기자 두분 모두 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.